0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天要为各位介绍一本漫画。我的节目里面从来没有介绍过漫画这种书种啊、哦，之前介绍过一本小说，那还没挑战过的是像漫画跟诗集这样一般书评节目比较少介绍的。今天为什么介绍一本漫画呢？其实是因为看了这本漫画，让我想到一个问题哦。我们在最近这两年应该经常听到这样的新闻，就是说，在云端、大数据跟人工智能的逐渐成熟以后，有哪一些职业、有哪些行业可能会被人工智能所取代？讲到这个问题呢，就让我想到我今天看的这一则漫画。这个漫画是由红千现实他所画的，虽然不是我常年会看他的作品，像。黄昏流星群，这是我个人非常喜欢以及推荐的。还有大家都知道的岛根座系列啊、哦，它是一个红千线史，因为个人私交的关系，因为众所周知，红千线史非常喜欢喝酒，尤其对于红酒是有很多的研究。他也喜欢喝日本酒、哦，所以他跟踏记的老板因为演讲的关系变成了好朋友，所以乃至于。他爱踏纪，爱到他跟踏纪合出了一本漫画作品，去讲踏纪为什么能够从一家即将破产、即将倒闭的一个地方小酒藏，变成了一个国际知名的大品牌。从这个故事里面，我去想到说，我刚刚讲到的这个问题，到底日本引以为傲的职人精神会被？所谓的大数据跟人工智能所取代嘛，是不是以后职人文化将不复存在了呢？一段音乐过后，就让我开始为你介绍踏记的故事。《天线史》的这本书叫做《踏迹的挑战》，副书名是“从深山扬名世界的日本酒传奇”。这本书很新，是2021年4月才发行的一本书。那这本书呢，是由原神文化所出版了。我在看这本书，在电子书平台上面去买它的时候，其实我发现一件很有趣的事：原神非常的佛心。我在买书之前，照例都会试阅一下。那我试阅这本书的过程，前面我就看他的漫画，一路看下去，看到七十几页的时候，不禁开始纳闷：哪有一本书的试阅长达七十几页？他到底要让我试阅到什么时候？所以我就一路的点下去啊，没想到这本书超级佛心来着，这一百页的漫画全部让你试阅就可以看完啊。当然，这后面还有一百多页的文字内容是红千线时，他对于踏纪，尤其是他跟这一对父子，也是把踏纪一手从一个即将破败的地方小酒藏推向日本的知名品牌，另外推到国际去。这对父子档叫做樱景博志。跟现任的社长樱井一弘、哦、他因为跟这两位都有私交，也有过很多的合作，所以呢，他就用非常切身的角度，这也是我从其他的媒体报道关于踏记的报道上面比较少见的。终究他有很多的私人的情怀在里面，所以他写故事看起来格外的。亲近不会像一个非常死硬的商业类自传这样的书那讲到他迹，不可避免的必须要去聊一下他的现任会长，也就是、呃、他在三十年前去接这个家道中落的一个山口县的小酒造。在当时呢，樱井博志只有三十四岁在之前，他因为跟父亲不合，所以有。蛮多年的时间，他是自己经营生意的。他是先毕业之后去九藏工作了一段时间，然后到回到家里面要去接班，但是他跟父亲意见不合，所以负气出走。这样的例子，其实在许多家族事业都可以看得到。就像我曾经在节目里面介绍过，星野集团的社长星野加入，他曾经也有这样的过程。他也是先到金融业工作之后，才回家接班的。那英井博志呢？他是在三十四岁的时候回去接班，原因是因为他的父亲过世了。诺大的家业其实是没有其他人可以接手的。在当时，他们这家旭酒造正处于最风雨飘摇的时候，因为一则当时日本流行所谓的烧酒文化，日本酒的饮用量。在逐年的下滑，在旭酒造所处的山口县，其实并不是一个日本酒的主要的大县哦。在山口县，大概只有四五家的地酒的酒造、哦，所以呃，在旭酒造来讲，它并不具备一个地利的条件它并没有特别好的水，也没有特别好的米哦。你可以想象，要做一个最好的呃日本酒。所谓的大银量，他并没有最好的地利条件。那他接了这样的生意，呃，尤其是处在一个连年亏损的状态底下，他要怎么样去把这个事业继续延续下去呢？事实上，从这本漫画里面看到一些故事哦，樱井博志他当初在回家接班之前，他是经营石材业的生意。就是他刚好搭到一个顺风车，在做食材的运送这样的行业是非常赚钱的、哦，因为他不需要太大的成本嘛。但是呢，那时候他太太就问他一句话，他说：“你觉得虽然食材行业好赚钱，但你觉得你做哪一个工作是你比较快乐的呢？”他说：“那当然是做酒造的工作，因为毕竟他从小就在那里成长、哦所以到最后，他们是拿经营食材行业所赚到的钱来补贴酒酒造的亏损了、哦。樱井博志啊，回家接班以后，他碰到的第一个问题，就是他接手的其实是一个逐年下滑的市场，一个没有士气的团队，以及过度仰赖传统造酒技艺的一种制酒方式啊、哦。也就是说，日本酒都是仰赖所谓的度“度士”哦，“度士”就是酿酒师。但是呢，这是基于在早年，呃，日本所谓的地酒，它其实是跟着农耕社会的作息而运作。在夏天的时候，都是农忙的季节；到秋冬以后呢，一方面温度适合酿酒哦，它可以有效的控制发酵的温度，可以长时间的去发酵。第二个就是在秋冬之际呢，农间社会会比较清闲，所以都市就可以呃找到足够多的藏人一起来参加这个农闲时候的工作，等于多一份外快收入啊、哦。但是这样的工作方式放到现今的工业化社会，其实是有一些不合时宜了。但是这却成为日本酒的。酒文化里面非常重要的一环哦，一家日本酒的好与坏，完全是仰赖在度氏的身上。英井博志的接班，就是碰到第一个问题，他手上的度氏，也就是呃他父亲那一辈留下来的度氏，是一个比较传统的度氏啊，他习惯造地便宜的地酒，已经很习惯了。所以，当英九博志跟他讨论说：“我们的酒为什么卖不出去呢？为什么即便我们送了赠品，又送了红包，还是卖不出去？这里面的归根究底的原因，应该就是我们家的酒不够好。所以，他想的方法是：我们有没有可能让我们家的产品本身变得更好？为什么别的酒造可以去造大容量？”我们就要卖这么便宜的普通酒，但是这个杜氏呢，就告诉他说，在我们这样穷乡僻壤的一个小小的地区的酒造，没有足够的资源，没有足够的金钱或人力去做大银酿。哈，当然，英井博志他没有放弃，他还是要求他的杜氏要试着做做看，看能不能做出来。呃，高级的大银酿，不过这位杜氏呢，做出来的酒其实极难喝无比啊、哦。当然，这个尝试是失败的，不过也让他体认到，就是传统的这些包袱，可能是必须要去掉才行。后来，这位杜氏离职了，他另外找了一个新的杜氏进来。这个新的杜氏，他没有做过大银酿的经验，但是他愿意去尝试。他们就用别人做过的方法、哦就是像我们台湾有所谓的农业试验所，日本日本酒也有所谓政府单位的试验所。那其中研究人员曾经有把日本制酒的方法，大容量制酒的方法，把它写出来哦。那他们就按照这样的方法去做了一批酒出来，没想到哎，他们觉得还不错。但是这个还不错，还不足以让一个地方的小酒造起死回生。他们到东京去看。东京的店家告诉他们说：“你们想要做的这个，现在想要做的大容量，你们这个酒喝起来只是还好而已哦。还有人做的更极致，极致到什么程度呢？就是把百分之七十六的米都磨掉了，只剩百分之二十四哦。当初呢，英井博志他原本是想说，他要不断地去追寻这个。”大银量的极限，他想要做一款磨掉百分之七十五，只留下百分之二十五米新的酒。但是没想到，他听到这个东京的店家告诉他，已经有人做到百分之二十四了。你的百分之二十五还有卖点吗？所以呢，他二话不说，回头去跟他的杜氏讲说，我们要做一款磨到百分之二十三，一颗米啊。磨到只剩 23% 的米芯了、喔，听起来好像就是磨掉而已嘛，顶多增加一些耗损了、喔。其实我看了书里面才知道，这里面存在着非常多工艺的难度，因为磨这个米需要长时间的研磨，但是这个研磨会产生摩擦，会生热，热会导致这个米本身的龟裂。那这个表面如果它产生了裂痕以后，它就会。改变了它的吸水性哦，也就是会影响到后续的发酵的过程。这一点对于制酒品质来讲至关重要。如何把一颗米心把它磨到只剩下呃百分之二十三这件事，其实还有许多工艺的学问在里面。所以他们就自己不断的去精进哦，用他们自己的做法。终于达到磨成只剩百分之二十三这样的米心了，所以他们就用这种方法做出第一批所谓踏祭的哦纯米大吟酿，他也把它取名为踏祭。那为什么叫踏祭呢？他们原本的酒造的名称是叫旭酒造、呃，原本的酒名叫旭富士哦，听起来就非常的老派跟老气啊。其实英井博志在接班的时候。在一片的焦头烂额过程中，他曾经碰到了一个好运，也就是当年日本的相扑选手有一位相扑选手就正好叫做旭富士，旭富士在那一年拿到横纲，所以他就突然想到说：“哎，我干脆搭一波这个热潮，用他的名字一定能够卖出好的销量。”但是没想到呢，他带着他家的旭富士去推销的时候。别人就会问他说：“那你的酒有什么特性呢？”他后来想了一下，也对啊。我家的酒跟这一位拿到横纲的相扑选手两者相比，既不是他家乡的酒，也在口味上面没有什么特别之处。我又不可能找他来代言，所以呢，这里面就变成我只是蹭一个名字而已，蹭一个热度而已哦。他自己就体验到这样做绝对是沾不到什么好处。事实也证明了，也没有因为同名的相扑历史得到了恒刚这一款酒卖得更好，他没有受到任何的好处啊。最后这一批为什么酗酒造后来出的酒都叫踏迹呢？他那时候就想说，如果我还是用酗酒造、用酗富士这样的名字，大家还是认为它是一款便宜的酒。我一定要另外取一个名字。那那时候呢，山口县其实是有非常多的水獭，水獭是他们当地的一个非常多的一种动物那当地有一种水獭，有一种习性，它会将捕到的鱼排在河岸旁边，像是献给神明一样，就像我们在摆供桌这样。这样的行为，当地就称为踏“踏祭”。那踏迹，同时也是樱井博志他很喜欢的一位诗人。这位诗人叫正冈子规啊，他自己号是叫踏迹屋主人，所以他就觉得，哎、欸，踏迹这个名字，既是我喜欢的诗人的名字，又是当地的一个呃动物供奉神明的一种行为，觉得又符合在地感，所以他就把这个名字作为他嗯。呃百留下百分之二十三米心这样划时代的一款大容量的酒的名称其实，英井博志他少年接班，三十四岁接了家道中落的家业。他也跟大部分的经营者年，尤其是年轻的经营者是一样的，他也会犯下许多错误哦。譬如说，他曾经就曾经投资了一个在地的啤酒厂，因为他认为。大部分清酒的酿造，日本酒的酿造都是在冬天的时候进行，夏天的时候其实大部分员工是没事做的，所以他说何不仿我就做一个地方的啤酒厂，好，那顺便可以结合餐厅的业务，一心也是想。因为公司的营收一直没办法上来哦，所以想增加一些业外收入。我自己是经营者，我非常能够体认这样的心态。当你公司的营收处于劣势的时候，基本上你就会有一种心态哦，好像是能够放到篮子里面的都好，你不挑了。那事实上，这个决定当然是错误的决定了。但是红旗现实在书里面文字内容的部分也讲。他说他认识的樱井博志，他就是一个，其实跟他有一点像。他说他就是一个勇于尝试，其实说实在是有一点毛躁哈，就是会下一些呃太过急切的决定，但是他也勇于面对失败跟错误，并且会归纳失败的原因，在下一步进行的时候尽量避免再犯同样的错误。所以当时他去做啤酒厂这样的一个呃冲动，其实造成了一个后果，就是原本跟他一起合作的杜氏，这位跟他合作还算愉快的杜氏，就指责他：“你把钱乱花哦，你去花在投资新的啤酒厂，结果赔了一屁股，我看不到这一家酒造的未来。”所以他就被其他的酒造给挖角了。樱井博士碰到这个变局，我想很多创业者都一样。你通常都会在创业的过程里面碰到这样不可逆的变局员工要走，这你留也留不住哈。尤其是在你困顿的时候，他要走，你更没有留他的理由啊，对吧？那他要走呢，基本上已经是不可逆了。但是，能不能把他要走这件事当做是一个契机呢？我自己是有这样的经验的。樱井博志，他因为这个杜氏要走，所以他就想了一个念头。他说：“为什么我一定需要杜氏呢？一个杜氏呢，他一年酿一次酒。因为我前面讲到，传统的杜氏文化是召集附近的呃农闲的工作者，叫做藏人哈，来酿酒。”那这样，他一年也不过就是一次的经验酿酒。如果我把这个酿酒环境突破气候的限制，因为现在呢，你可以透过个空调的方式，把室内定在一个恒温的温度哦，去控制发酵的时间。如果用这样的做法的话，我一年就可以无限次的数量来酿酒啊。假设是用小批量的方式来酿酒，不用。在一年的时间，趁着冬天的时候，大批量的酿酒。一个杜氏了不起，一辈子可能也就酿个二三十次酒，他的经验也就那二三十次哦。有没有可能我自己来？我自己一年四季都酿酒，这样我的酿酒技术不见得会比杜氏差啊。更何况，殷景博志他认为哦，他。从小就是在酒造这样的环境长大的，所以虽然他没有像杜氏一样有酿酒的经验，但是他的舌头，他对于一款酒是好是坏这件事，他还是非常清楚的认知的。所以他就下了这个决定，他把杜氏带着藏人投靠其他酒造这样的变局，把它变成一个转机哦。他当机立断，认为说，那我就自己来。他决定了，就是他把所有酿酒的过程都记录下来，全部都用所谓的数字化管理。传统的度式靠的是经验跟感感觉，哈，他全部把它变成数字，而且呢，他把大批量每年一次或两次的酿造过程，把它变成一年四季的小批量的酿造方式哦。他马上带来了两个好处。第一个好处是，他不用再付杜氏的钱了。杜氏加上丈人，他只用公司里面自己的员工来酿酒，所以他就省掉了这些开销，估计就马上省下了两千万日币的开销。第二个是传统的酿酒方式，一年一次啊，所以你要准备大量的米哦，要囤积这样的库存。他改用小批量酿造以后，他的进货成本降低了，所以公司的现金当场变得没有那么的窘迫了，因为他顿时就少了两个非常大的开销，一个是人事支出，一个是进货成本。我想，不管什么样的规模的企业哦，一定都会碰到这样的问题，就我们都知道。去集合我们自己的成本结构有多么的重要，一家企业到底有没有维持在一个良好利润率的一个环境哦？但是这件事说来简单，要做到确实很难。很难的原因是在于说，我们通常一开始创业的时候就已经设定了一个规模在那边了，我们预计做到一个多大的市场份额，多大的马羊在那边，营收在那边。我们预计了一个什么样的规模，呃，以至于我要布建一个什么样的人力在里面啊、哦？这是你预计的，但是实际上真正上路了以后，是不是完全能够照你预计的来呢？如果它处于一个不好不坏的状态，你要怎么去调整呢？所以，如果老天给你一个变局，其实恰恰是你可以调整的时候。我自己在创业的时候，其实我已经。缩小到一个蛮小的一个规模了。我那时候记得一刚开始创业的时候，因为我前一个公司我大概是一个十几个人的团队哦，我想我自己做嘛，小小的做、哦，呃，一年大概预计就出十本以下的书，一个月一本哦，可能一到两个月一本这样的频率，所以我那时候养含我自己五个人。我想两个编辑，两一个行销，一个总务哦，这样应该是一个还不错的搭配组合。那做了一段时间呢，我原本其中一个编辑他说他要离职哦，那我当然我理解他离职的原因，他也有更好的工作在等着他，所以我也没办法留他嘛。在这个时候，刚好是我创业碰到瓶颈的时候，所以我决定我不再多增加人力，而是。回头去用少了一个人，四个人的情况底下，能够做一些什么事情啊？当然，我那时候没有想太多，只想为了节省一些成本。不过后来也幸亏是做了这样的事情，我到现在一直还是维持这样的规模。少了一个人，其实对我来讲，我后来只是去研究说，我真的要出到一年出到十本书，甚至十二本书吗？我那时候已经有隐约的一个想法，是，与其做了一些书赚钱，做了一些书赔钱，为什么我不能让每一本书都赚钱呢？所以这个是非常简单的道理啊。但如果你在出版行业做过一段时间，你一定会有非常多的理由来去面对这样的问题。譬如说，呃，就是怎么可能每一本书都赚钱？怎么可能有书不赔钱的？每一家出版社都是想说，我赚一本，好让我能够赔几本。我十本里面有三本可以赚钱就好了，我剩下七本赔钱没关系哦。大部分传统出版业出身的人都会告诉你这件事哦。越尤其是大出版社越是这样。但是我那时候就想说，那可能不是我适合的路吧。我做，我曾经这样尝试过了，但是。呃，这样的结果并不是好的，所以刚好少一个人，我是不是可以就少做一点书？结果这样的规模就一直维持到现在。我现在也没有迫切的需要再加人，在这样的、呃、一个四个人的结构里面去运作，我觉得只要去掌握到精准，哎。其实我的利润率并不会比以前差，甚至比以前还要好哦。而且少掉了我让我最睡不着觉的就是所谓的库存的压力。我可以把我库存控在一个呃非常适切的状态。英井博志用非常多非传统的日本酒造酒的方式来造酒、哦。我们前面讲到说，他用小批量的方式，他控制温度，一年四季都生产。另外呢，他用采购了非常多比较高科技的设备，譬如说像离心机，哦、呃，专门用在高级酒上面。因为用离心机呃萃出来的酒意是比这个所谓用压力的方式来萃取的酒意会来的纯净很多，所以这造就了说，如果你喝过踏基，你就知道，所有人喝踏基就是说，哎、欸，很顺，呃，很清爽，没有杂味，有果香哦。这里面其实都代表他付出了非常多小细节的东西。那在《红千线史》这本漫画里面，其实就很生动活泼地介绍了踏迹的几个核心关键技术哦。这个过程让我想到鼎泰丰，我曾经也看过鼎泰丰的企业传记，甚至我其实以前在当记者的时候，我也采访过鼎泰丰的杨老板那其实我觉得他跟顶泰丰有一些类似之处，是在于说，我们都觉得好像匠人文化、职人文化就应该是全部都是靠经验哦，这个经验的累积是不可或缺的。但是呢，即便是像鼎泰丰或者是像踏记这样的企业，他们还是大量的仰赖所谓的可视化。可视化就是它直接把它变成数字式，你可以看得到。但是可视化并不代表它省掉了人力这样的过程哈。在踏记的这一本漫画里面，其实就告诉了我们，它中间的制作过程其实耗费的是一般酒造两。倍。二点五倍到三倍的人力啊、哦？为什么呢？因为虽然他把每一个环节都做了数字化的管理，但是其中有一些过程，譬如说他在洗米的过程，他就没有办法用机器来洗米，反倒是其他很多的酒造是用机器来洗米。为什么不能用机器来洗米呢？是因为樱井博士在分析了大量的数据以后，他发现这个米的含水量必须要限制在百分之零点一到百分之零点二之间呢。这么小的这个细密的差别，恰恰是机器洗米做不到的。它必须要靠人工洗米的时候去观察这米粒的变化，机器没办法做判断，所以要手捻的。人工来去操作，工人来操作啊、哦，操作的过程中去控制，说他到底要花多少时间，要搅多少下，要浸泡多久，这样的控制才有办法把洗米每一批的含水量都控制在这个标准的范围之内。这样的洗米方式，他一天要洗五吨，要四五个工人用四五批的批量。呃，用人工的方式去洗要花一整天的时间，如果用机器去洗的话，其实一个小时五顿全部洗完哦，所以他花的人力成本其实相当高的。那在鼎泰丰身上，你也可以看得到，鼎泰丰也是所有东西一律数字化管理吧？一颗小红包内馅重多少克？那是完全，如果你去看过鼎泰丰的门门市，就会看到他们都有一个秤，对吧？每一个师傅都要丢到秤上去。事实上，这些师傅手感都是抓得准的、哦。我那时候去采访他们的中央工厂，其实他们就是有。强调说，大部分的师傅其实靠手感都是抓得出来，但是一定要有一个防呆机制，就是他一定还是要称一下，不能完全靠手感。另外，鼎泰丰的内线是在中央工厂去做好的，门市就是去做包包的动作啊、哦。这就是中央工厂的才能确保每一批的内线的口味都是一模一样的。我记得我那时候采访杨老板的时候。他那时候才开了第二家店，他就做中央工厂。他在开第二家店之前就投资了一两亿去盖中央工厂。他那时候就告诉我说：“他说没有盖中央工厂以前，我不敢开第二家店、哦、我觉得这就是呃传统匠人文化的一个迷思。我们认为匠人文化都是靠手感、靠经验。现在所谓的人工智能、大数据、啊可以节省更多的人力，殊不知，其实你必须，你为了要达到匠人文化或者是职人文化的标准，你即便运用了人工智能跟大数据，你还得花费相当的人力啊。所以，到底这件事会不会取代掉一些？它会取代掉一些。职位这是一定的，譬如说像度士这样的职位，也许就不见得会是永远的存在了哦。一家酒造，它的主其事者可以是度士，也可以是专业经理人哦。但你有没有这样的认知？也就是说，任何人可以来当度士，但是你有没有当度士的条件？这是一个。第二个，你有没有可能去运用这样的工具？这样的工具其实没有办法帮你节省人力，但是它可以帮助你做得更好啊。而做得更好这样的精神，其实恰恰是职人文化里面最最重要的精神，并不是在所谓的文化底蕴或者是代代传承这件事情上面了、啊。我们可以看到非常多代代传承的老店。到新的人接班以后，可能带进新的思维，这样的老店也才能长长久久。如果只是按着前人的步骤一成不变的继续做下去，其实迟早还是会成为时代的眼泪。同时，它既跟其他日本酒的品牌有一点不一样的地方，在于说他们看趋势看得很准、啊他们在两千年前后，其实就开始朝向国际化的角度去发展了。主要就是前面讲到，日本因为少子化，日本酒的饮用人口是逐年下滑的态势。他们做到的第一个步骤是，他们去提高他们产品的附加价值哦。那你朝高单价的产品去发展，增加你的获利。同时，因为他们对于日本酒的精致度的强化，打开了更多普罗大众愿意去接纳日本酒，因为它喝起来更柔顺、更好入口啊、哦。年轻的族群愿意去尝试这样的酒，所以他们打开了新的族群。在巩固了日本市场之后呢，他们很早就开始跨出海外，也就是。樱井博志的儿子樱井一宏，他在开始进入到家族企业以后，他父亲就把他派到纽约去，让他去开拓美国的市场。后来呢，也在法国，在巴黎开设他们的分公司，去开拓海外的市场。当然，台湾也是他迹非常重要的海外市场。台湾他迹就基本上就是日本酒的第一品牌跟。代名词了、啊，我们说的是顶级的日本酒、啊。我有非常多的朋友，呃，送礼都送塔吉这种酒。事实上，现在塔吉有百分之三十的营收是从海外市场来的。那樱井博士希望这一个部分的营收能够增加到百分之五十以上啊。他的想法是认为，呃，不论是红酒、威士忌，都可以做到这种。无国界的，全世界的知名的酒品饮料这样的一个地位啊，那为什么日本酒做不到呢？所以他是把他的市场、他的野心是放在这一块哦、啊，也就是国际化的市场上面。那我们可以看到，他既在做国际化这一块动作，他做的相当的活泼。譬如说，他曾经在巴黎办了世影会，所以世影会的时候，呃。国际知名的民厨 h o p 就有到现场去试饮。那经过几年，其实不是马上，也不是当下，因为 h o p 在漫画里面我看到的内容是，他喝过以后，他其实就他也没有给任何的评论了，他就走了。但是在过了一两年以后，有一位代表 h o p 的人就来跟塔吉来谈，就是说 h o p 说想要开一家是能够呈现塔吉这一款酒的。法式料理餐厅了、哦，那当然对于塔季来讲，这简直是天上掉下来的好运了、哦，所以他们就在巴黎开了一家塔季跟 Hopson 的联名餐厅。这家餐厅开了没多久 ，Hopson 就过世了，哈、哦，但这家餐厅还是一直保持到现在。另外呢，塔季也预计他要在美国开设塔季的酒厂、哦，哈。这件事就牵涉到所谓踏祭用的这种米，叫做山田锦。我想对日本酒有研究的听众应该都会知道，也不用我在这边赘述。那这本书里面也有介绍，日本可以酿酒的米有哪一些哦？山田锦是公认哦最适合拿来量大吟量的这个酒米之一。山田锦并不只局限在。帕纪这个酗酒造所处的山口县，事实上，因为气候变迁的关系，日本的种稻的这个地区也逐渐在位移哦，它往北位移了，因为北方变得不再那么的冷啊、哦，更适合来种稻，尤其是这种比较精致的稻米。那山田锦种米呢？因为我们前面讲到。好的大银量，它必须要磨掉大部分的米，剩下的米芯哦拿来做酒，所以它本身颗粒要能够够大。那山田锦这种米就是颗粒很大颗，大颗到什么程度呢？是当它结石累累的时候，它的稻穗是完全垂下来的。也就是因为这样，这种米特别的娇贵啊、呃，特别的难养啊、哦，所以呢。呃，农一般的农户要去把山田锦给养好，是一件相对困难的事情。当他既知名度打开了，它的量出来了，它需要的酒米当然就越来越多了。但它同时也受限，呃，当地的所谓日本的农会吧，如果用台湾的方式来理解，应该就是它的农会啊。他跟农会买米啊，老是碰到一些。麻烦事，甚至他起心动念想要自己去包下一块地来，自己来种稻，但是一样是受到农会的悲格，所以最后他干脆不跟农会往来了，他就直接跟农户往来，甚至呢他还办了所谓的三田井的比赛哦，他去奖励农户来参加这个比赛。在我熟悉的领域，譬如说像咖啡，在全世界都是这样的。咖啡都有所谓国际性的竞标赛，那举办这样的比赛，大家咖啡农可以参赛，然后在赛后呢就进行所谓的竞标。往往你得到前三名拍出来的价格，就是你平常卖的价格的数十倍之高哦。所以这对于传统农业来讲，是一个很大的激励。他既呢，他运用类似的方式，他这个三田井大赛，他就邀请了日本各地的农户来参加，最终呢，他给予极高的奖金哦。他用第一名两千五百万日元，第二名一千万日元，第三名五百万日元，像前三名的农家购买各五十俵的米哦，这个跟一般他们销售的价格的差距是极大，譬如说第一名两千五百万。日币一般日本的农户卖的酒米，大概就是两万块到三万块日元左右的价格，也就是一个两千倍的概念、哦、他想要用这些冠军米、啊、来去打造极其高价的日本酒。事实上，塔吉也跟苏富比有合作，他拍卖出的塔吉酒最高价是一瓶，相当于二十万二万台币、啊你会说日本清酒值这个价钱吗？但是如果你去看红酒或威士忌的市场， 2 2万的价格真的不算什么，比比皆是，多的是这样的酒。所以这就是传统上面我们对于一项产品的价格认定，有没有办法去突破这样的价值认定？我觉得他既在这方面做出了其他日本酒厂从来没有想过的事情。这本书里面也讲了一段红千线史跟塔迹合作的小故事。这个故事是在2018年的6月底，当时有一个很大的台风袭击了山口县，造成在位于山口县的塔迹的酒造，它门口前面的一条河川泛滥、哦、所以他们的一楼跟地下室全部都淹水。那前面讲到塔迹的。最核心的关键是在于它的大数据管理哦，那靠的当然都是电脑的机房、伺服器，全部都泡水了。再加上呢，它有许多的酒瓶啊，原料米啊、一些在制的酒、哦，可能也受到了影响。所以当时樱井博志呢，他就开了一个记者会，他说大概要废弃掉三十万瓶，假设一瓶一公升的话，这是非常庞大的量。嘛。在恢复生产线之前，大概还会损失60万平左右的时间、喔、所以他就呼吁大家，因为那一次山口线受的伤害非常的大，所以他开记者会不只是跟媒体去报告说他损失有多大，而是整个山口线都受伤惨重哦、喔，所以他呼吁外界要多多帮帮我们哈、喔。那这时候红千线是看到了这个新闻。他就拨电话给樱井博志，他就问他说：“你这些酒只能废弃对吧？”那樱井博志当然说,说：“说这些酒就算它的味道是没有问题的，我也不能把它贴上踏迹的标签出去贩售哈。”但是呢，红千先生多问了一句，他说：“你试喝过这一批酒了吗？你觉得味道如何呢？”英井博志说：“他觉得味道还是非常的好，只是他心里这一关过不去哦，他不能用正常的价钱去卖这啤酒。”洪千先生就说：“要不然这样吧，我们就一瓶酒卖个一千两百元，其中两百元捐出去，就当做是振兴当地的经费，如何呢？”英井博志一听，哎，这个主意不错哦，就是。如果是为了地方，当然作为在地企业，一定是义不容辞。所以他们两家就联名了，就是踏迹岛跟做第一次联名的合作，就是因为这样而来他们用短短的一个多月的时间，就促成了这一次的合作。事实上，这一次合作也在于说，在红千线时。之前的岛根座系列里面，曾经也有把踏纪的故事，把它放到岛根座系列里面的，故事内容里，只是它换了另外一个名字哦。这个里面有一些文字的小趣味在哦，它的中文名称在岛根座系列里面叫做喝彩，但是它其实是呃在日文里面跟踏纪的日文名称是有谐音之处啊。所以，如果你常看岛根座系列，你就会知道，红千先生很喜欢玩这样的谐音梗哦。他常常会玩在岛根座里面去，你可以很清楚的看到他在漫画里面的故事讲的这家企业在实际上现实生活里面就是哪一家企业是可以看得出来的。哦，所以他们就决定用踏记岛根座这个名字来卖这一批受到水灾所影响的酒。没想到很快，在短短半天时间就卖出了五十八万瓶的酒哦。其实这也是很符合人性的，为什么？因为一般踏迹的酒大概就要三万日币哈、哦，那顶级的酒当然是更贵、哦、即便是便宜的踏迹，也要起码要五千日币左右。那现在它只卖一千两百日元，所以站在消费者的立场啊，不但是赈济了当地啊，响应这个山口县的灾情，同时他还买到一瓶好酒，这是一个非常成功的联名案。这也让我想到另外一个类似的联名案，意大利有一位米其林星级主厨叫做 Massimo b o t u r a 那他曾经在2012年的时候，那时候意大利北部有大地震，他摧毁了当地将近四十万个帕 a r m 就是那个 cheese 是又放在架子上去熟成的，所以就是堆在架子上一层一层的往上叠上去。那一个地震下来呢，这些 cheese 都倒在地上，就撞破了。那撞破以后品相不好，自然无法去销售。所以他当时他的餐厅也在意大利北部啊、哦，所以他就设计跟推广了一道使用帕马森 cheese 的一道炖饭，就是胡椒乳酪炖饭。去使用当地破碎的旗丝来去制作，所以这就让当地这些受创的旗丝的农户在当年的年底就把这些破碎的旗丝销售一空。我觉得这也是这本《踏迹的挑战》红千千史他画的漫画好看的原因。就是因为除了他本身是一个商业漫画的创作者之外，他本身跟踏迹这个品牌、跟踏迹的这位企业家樱井博志，还有他的接班人樱井一红，常年的私交，他在旁边的观察，他们之间发生的故事啊，他都把它画到这短短的一百来页的漫画里面哦，这个。内容其实是非常值得大家一看的，而且花不了太多时间。甚至我前面讲了，电子书的试月可以让你看了大半的内容哦。大家不妨，如果手边有电子阅读器，就上去看一看。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何问题，都欢迎到我的粉丝专业韩松林的编辑手机上发讯息给我。我们下周见。Thank、you